0: Karolina, Witam Ciebie w kolejnym odcinku mojej audycji radiowej Żyć i nie zwariować, w której chętnie rozmawiam z ciekawymi osobami na ciekawe tematy dotyczące jogi, ayurvedy, holistyki oraz tego jak żyć, by nie zwariować. Zapraszam. Witaj Agnieszko. Nie wiem Witam. czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale jesteś najdłużej oczekiwanym gościem w historii tego, tej audycji. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, aczkolwiek... Mhm, ale to z mojej winy, bo przyznaję przyznaję oficjalnie, że w ogóle byłaś jednym z pierwszych gości, do której wysłałam zaproszenie i było nam bardzo trudno znaleźć termin i za chwilę opowiem dlaczego jesteś tak zajętą osobą i kim jesteś, ale było nam bardzo trudno znaleźć termin i kiedy nam się w końcu udało, to ja zapomniałam o tym terminie i się w ogóle nie pojawiłam i musisz mi wybaczyć, Jestem, mam dużo w sobie waty i mam bardzo dobrą pamięć, ale krótką i tak zapomniałam i to też był jedyny raz w historii tej audycji, kiedy zapomniałam o spotkaniu z moim gościem,
1: ale kilka miesięcy ale to, to później na, to nawet było dobrze, bo ja się wtedy bardzo stresowałam i ja to tak jakoś ym, kiedy nie zadzwoniłaś, yy, nie odpowiedziałaś to dla mnie to było takie... ulga! I już miałam więcej czasu, żeby po prostu to przetrawić i przetworzyć sobie chyba tak.
0: No, Przeżyć. Fajnie. Kilka miesięcy później, drodzy słuchacze, jest z nami Agnieszka Wielobub. Jestem bardzo miła. Jest bardzo, bardzo się cieszę,
1: że mogę w końcu tutaj wystąpić. Super,
0: mi, mi jest naprawdę szalenie miło i szalenie głupio, że zapomniałam o naszym spotkaniu. W każdym bądź razie, Agnieszka, jesteś współzałożycielką pracowni jogi w Krakowie, współza współzałożycielką razem ze swoim mężem Maciejem. Udzielasz również konsultacji ajurwedyjskich, również online. Wykładasz na studiach podyplomowych, a wykładasz ajurwedę. Na Górniczej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, więc jeżeli ktoś chciałby studiować Ayurveda, to wie gdzie szukać takiego kierunku. Kierowałaś też dawniej działem Ayurveda, czyli zajmowałaś się Ayurvedą w magazynie Yoga. Wiem, że nadal z magazynem Yoga gdzieś tam współpracujesz, tylko na trochę no, innych tak zasadach. Resztki. No i przede wszystkim jesteś autorką fajnej książki, jeżeli ktoś szuka ciekawej książki, żeby Świetna. rozpocząć przygodę z Ayurvedą, Ayurveda w praktyce Agnieszki Wielowu. Dziękuję. Agnieszka, co ja muszę Ciebie zapytać, ponieważ z tego, co tutaj opowiedziałam, to tak właśnie wygląda na to, że całe Twoje życie tak właściwie kręci się wokół jogi i kręci się wokół Ayurvedy. A jak zaczęła
1: się w ogóle ta przygoda? Skąd to się wzięło? Kiedy to się zaczęło jak? Zaczęło się od moich problemów zdrowotnych, bo od dawna, od, od zawsze, odkąd byłam mała, to pamiętam, że miałam jakieś pro problemy zdrowotne. Byłam wiele razy w szpitalu, byłam w jakichś tam sanatoriach, byłam oddalona od rodziców, więc jakby e, gdzieś tam zawsze pojawiał się strach, lęk, to wpływało na mój, e, na mój układ ner nerwowy, pracę układu trawiennego, żołądek, były lekarstwa i tak dalej. Wszystko to jakoś tak mocno podrażniało mnie. Później gdzieś to ustało, ale w międzyczasie groma, gromadziły się pewne jak, jak, jakieś takie negatywne emocje chyba, bo taką kulminacją tych wszystkich moich problemów było to, że w 2000 roku zachorowałam na nowotwór jajnika, on został usunięty, w międzyczasie tam jeszcze usunięto mi z drugiego jajnika jakieś torbiele, ale one nie były, nie były jak straszne, ciężkie. W każdym razie miałam chemioterapię, która dodatkowo pogorszyła mój, mój stan, bo oprócz tego, że zniwelowała te komórki rakowe i tak dalej, no to podrażniła bardzo mój, mój żołądek. Przez wię, większość czasu bolał mnie żołądek, bolała mnie głowa, e, byłam taka mocno ro, rozdrażniona. No, generalnie chemioterapia mocno wyniszczyła mój organizm. Układ trawienny po tym leczeniu onkologicznym był w jeszcze gorszym stanie. Mimo wszystko te doświadczenia choroby nowotworowej i takie cierpienie, które tam po Wstałe po, po wyniszczeniu te, tej choroby i po leczeniu zapoczątkowały gdzieś y, na dobre moje poszukiwania, poszukiwania, które w sumie y, zapoczątkowały moje obecne życie, które prowadzę i które bardzo cenię. Mniej więcej 2001-2002 zac zaczęłam się interesować jogą. Wówczas jakby w, tak, w takiej formie y, asanowej, bo miałam pro, problemy z kręgosłupem, więc chciałam sobie w ten, w ten sposób z nimi poradzić. Potem dopiero doszły jakieś tam y, praca z y, oddechem i medytacja. Dalsze, I dalsze poszukiwania doprowadziły mnie właśnie do, do, y, do siostry, siostry triogi, do ajurfedy, czyli takiego najstarszego systemu y, medycznego świata który ja lubię w sumie określać jako, bardziej jako sposób życia, bo medycyna, nawet jeśli ho, holistyczna, czasami źle się kojarzy. Zajmam się też pracą z powięziami w formie takiego delikatnego masażu, pranejamą, ćwiczeniami oddechowymi, czy też medytacją. Jak zdiagnozowano u mnie właśnie nowotwór, to ten, tego, tego jednego jajnika usunięto, na drugim miałam torbiel I jakby ta torbiel odnawiała się co kilka lat. To było śmieszne, bo na co trzy lata w tym samym miesiącu się odnawiała. I kiedy już trzecim razem było jakby takie ryzyko, że muszę pójść do szpitala na kolejną laparoskopię, to tak stwierdziłam, że kurczę nie, to jakby tak nie może, nie, nie może wyglądać, nie mogę iść po raz kolejny i po raz kolejny po raz kolejny do tego szpitala. Jakby moje cierpienie muś, mu, musi się skończyć. Mój mąż zajmował się y, medytacją no i gdzieś tam y, opowiadał mi o pe pewnych praktykach no i zaczęłam sobie wtedy robić takie proste ćwiczenia, taką fajną praktykę 20 oddechów oczyszczających oczysz i też zmieniłam swój sposób myślenia o sobie, jakby przestałam myśleć o sobie jako o osobie chorej, tylko zaczęłam się traktować jako osobę, która no, chwilowo tutaj doświadcza pewnych trudności zdrowotnych. Przestałam myśleć o swoich chorobach, czego doświadczyłam, jak mi było ciężko i tak dalej, bo to cały czas było takie emocjonalne babranie się w tym, w, tym, w tym wszystkim. No i ta zmiana myślenia chyba, przede wszystkim takie wewnętrzne nastawienie do, do tego, że ja muszę inaczej myśleć i inaczej siebie traktować, chyba pomogły mi wyjść z tego wszystkiego, bo ta trzecia operacja mnie po prostu ominęła. W szpitalu okazało się w dniu hmm. operacji, że, że jakby tej torbieli nie ma, że tam nic, nic nie ma i mogę iść do domu. Ku zaskoczeniu wszystkich i byłam bardzo szczęśliwa.
0: A, czyli, czyli moc umysłu, moc naszych myśli i moc naszego nastawienia.
1: U, u, u mnie to zadziałało bardzo mm -hmm. I, i ja jakby wierzę, że, że jakby moc naszego nastawienia i umysłu ma taką siłę. No i tak to się później wszystko rozwinęło. Moja praktyka pogłębiała się, miałam okazję studiować z fantastycznymi nauczycielami.
0: Tak zastanawiam się, jak zaczęłaś wprowadzać te zmiany, tak jak mówisz, zaczęłaś właśnie od umysłu od nastawienia o tym, jak o sobie myślisz i przeszłaś przez różne warsztaty i szkolenia i tak dalej, ale w takim codziennym życiu jak, jak się zmieniło i być może nawet teraz możesz nam powiedzieć, jak wygląda twój dzień, czy, czy znajdujesz... W w swoim dniu właśnie elementy ajurwedy i jakieś elementy z filozofii jogi, czy, czy twoja praktyka jogi jest codziennie i czy wprowadzasz mm -hmm. w swoje życie coś, coś z ajurwedy, tak w takim życiu codziennym, w tym jak podchodzisz do dzieci, do siebie, do jedzenia, do pielęgnacji.
1: No tak, jest, jest kilka rzeczy, które staram się wprowadzać, staram się codziennie pić rano kilka, dwie, trzy filiżanki wody takiej ciepłej ciepłe z cytryną. Staram się nauczyć też swojego go syna tego, choć jest bardzo oporny w tym, woli zimną z kranu, ale gdzieś tam w większości, większości czasu udaje uda, mi się przeforsować, że pie ciepłą. Jeśli mam czas tuż po, po jakby tej wodzie, to robię swoje praktyki. Tam sobie robię albo jakieś oddechy, albo medytacje. Jeśli nie, no to później w ciągu dnia staram się znaleźć trochę czasu na to, żeby popraktykować, bo wieczorem też, też przed robię jakby drugą część praktyki swojej wieczornej. Aha, czekaj,
0: czekaj. Czyli podzieliłaś a? swoją praktykę na dwie? Na poranną i na wieczorną?
1: Czy po prostu masz dwie praktyki? No tak, na poranną i na wie okay. wieczorną. Rano robię jedną część, jakby inną. A wieczorem robię, robię Taką zamykającą dzień. Y -hmm. I co się znajduje w Twojej porannej praktyce? Co się e znajduje w porannej, to... a
0: co wieczornej? Jak się różnił
1: Rano zazwyczaj robię sobie praktykę 20 oddechów oczyszczających. E, czasami robię sobie jakąś pranajamę, jakieś oddechy. Jeśli mam, mam czas, no to sobie coś, coś dodaję albo nie. Jak mam mało czasu, to tylko jakby pozostaje na tych 20 oddechach oczyszczających. Wieczorem robię sobie medytację, krótką koncentrację, nie wiem, czasami takę, czyli taką praktykę, gdzie się patrzy w płomień świecy, potem się wizualizuje albo po prostu sobie edytuje. A czym, czym
0: jest e, praktyka 20 oczyszczających oddechów? Jak to się odbywa?
1: To jest taka praktyka, która, no, jak sama nazwa wskazuje, ma 20 oddechów dzielonych na cztery takie części. 5 oddechów robi się wdech nosem, wydech nosem, kolejne 5 wdech nosem, wydech ustami. Kolejną piątkę wdech ustami, wydech nosem i ostatnią wdech ustami, wydech ustami. Czyli przechodzi się przez te dwa otwory, nos i usta. I w myślach powtarza się wdycham życie i światło z wydechem i promieniuje tym samym. Można sobie dołożyć jeszcze taką wizualizację i wewnętrzne takie odczucie takiego wdychanego, złotego, jasnego, ciepłego światła jakby z wydechem wypromieniowującego i ona jakby ma za zadanie oczyścić nasz umysł takich przypływających gdzieś tam myśli też, też nasze ciało, ponieważ uspokajając umysł uspokaja się oddech uspokaja się wtedy też nasze, nasze ciało mm
0: -hmm. i też, też właśnie wydaje mi się, że nie tylko uspokaja, ale też poprawia umiejętność koncentracji ja się często z spotykam, fun. że właśnie moi podopieczni mają problem z koncentracją i zawsze zalecam właśnie albo oddechy albo medytację, bo taki moment skupienia naprawdę może pomóc praktyka czyni mistrza, jak to mówią nie, dokładnie. Dobrze, i właśnie poza tym poranną i wieczorną praktyką, co się dzieje pomiędzy
1: tak, takiego ajurwedyjskiego albo jogicznego w Twoim dniu? Z synkiem przygotowujemy sobie śniadanie. To są różne rzeczy. Na przykład zimą staram się jeść ciepłe, gotowane Wynie rzeczy. To jest kasza na przykład, nie wiem albo z harzywami, jakąś tam cukinią, cukiną z jabłkiem, dynia albo duszona, albo nie wiem, dynia, dynia z cukinią, czasami coś na słodko, jakieś jabłko z żurawiną, do tego słonecznik słonecz, prażony z nyslą. Staram się, aby wszystkie moje posiłki, te które są na ciepło, zawierały sześć smaków, bo jakby w ajurwedzie ważne jest to, żeby nasz posiłek za, zawierał sześć smaków, bo wtedy on jest na, najlepiej skomponowany i najlepiej jakby równoważy dosze, które są w naszym organizmie. Takie energie pływające na to, jak się czujemy, kim jesteśmy. Jak... Jakie to są smaki, jak tych sześć smaki, smaków? Smony, kwaśny, ostry, gorz gorzki, cierpki. Mm. I jakby przy pra prawami uzyskuję sobie ostateczny smak. Zbieram sobie co tam, na co mam ochotę lub jakby co mi jest potrzebne, bo czasami wstaję rano i jestem taka bardziej, nie, nie wiem, zaziębiona, to wezmę sobie, przygotuję posiłek tak, żeby on był bardziej rozgrzewający i taki osuszający, a kiedy wstaję rano i jest na przykład gorąco, no to wezmę sobie, zrobię coś co bardziej będzie albo nie wiem, tak równoważące, albo bardziej nawilżające, ponieważ też mam sobie dosyć dużo waty, dużo suchości, więc, więc moje posiłki muszą być Chcąc, nie chcąc, trochę bardziej wilgotne. No i tam, nie wiem, jak sobie robię na słodko jedzenie, to też staram się dodać trochę soli, trochę jak jakiejś tam cytryny, czy soku z cytryny, z limonki, żeby, żeby mieć ten smak kwaśny. No czasami jest, jest tak, że mój syn rob, robi śniadanie, więc on robi jajecznicę. Mm. Więc tak, tak też jem. I to jest najwspanialsza jajecznica świata. <śmiech> z miłością. E, Ani rzadka, tak. E, Umieją robić, po, po prostu robią super, fantastyczną. Do posiłków staram się nie pić ja nigdy, chyba że wychodzę na miasto jak jem na mieście gdzieś, co się zdarza, to y, czasami pozwalam sobie robić rzeczy, których normalnie w domu bym nie robiła, bo to lubię, więc piję do posiłku, zjem y, od razu ciastko po posiłku na przykład, albo wypiję kawę, tak?
0: Audycja, której słuchasz, jest niezależnym projektem tworzonym w zupełności przeze mnie oraz współtworzonym przez moich gości. Jeśli podoba się tobie ten projekt, wspomóż go, wchodząc na moją stronę internetową www.karolinakalamajska.com w zakładkę sklep. w zakładkę sklep. Jeżeli posiadasz pytania do moich gości lub znasz kogoś, kogo chciałbyś usłyszeć w mojej audycji, pisz do mnie mailowo karolina.małpa.karolinakalamajska.com Będzie mi również miło poznać Ciebie osobiście na macie. Zapraszam na zajęcia jogi w Wiedniu. Możesz również wziąć udział w moich wielotematycznych warsztatach oraz wyjazdach grupowych. Wszystkie informacje znajdziesz na mojej stronie internetowej www.karolinakałamajska.com Do zobaczenia na macie! Wiesz, wiesz, o czym jeszcze z Tobą chciałam porozmawiać? Hmm? O jednym wpisie, który pojawił się na Twoim blogu agnieszkawielobu.pl hmm? hmm? Był tam wpis o odciskach życia. W Jodze nazywamy to samskary. Chciałam Ciebie zapytać, co to są te odciski życia?
1: To jest bardzo ciekawy temat i ma związek z powięziami. Może zacznę od tego, że powięź jest taką trójwymiarową siecią tkanek, zbudowaną z komórek, które produkują kolagen i kwas hialuronowy, który wiążąc wodę pomaga utrzymać jakby odpowiednie nawilżenie tych powięzi, dając taki poślizg dla tych powięzi między sobą. Bo jak się poruszamy, ta powięź otaczając na przykład nasze mięśnie, kiedy mięsień przylega do innego mięśnia, kiedy się porusza, no to mu musi być odpowiedni poślizg, bo inaczej powstawałoby takie tarcie i, i na przykład dochodziłoby do, do powstania pewnych stanów zapalnych. Ciele tak naprawdę nie ma takiej wolnej przestrzeni, bo wszystko jest ze sobą po prostu powiązane dzięki, yy, dzięki powięzi. No, i ta powieść może zostać uszkodzona poprzez jakiś, nie wiem, uraz fizyczny, jakieś, nie wiem, złamanie, skręcenie. Możemy się uderzyć i też, nie wiem, może powstać siniak lub jakiś emocjonalny, bo hmm. nasze emocje mają duży wpływ na to, jak zachowuje się nasza powieść. I ten uraz wywołuje napięcie w tkance łącznej, czyli ta powieść nam twardnieje. Dane mie, miejsce nam twardnieje. Na przykład jak złamiemy y, no, nogę bądź rękę, takie włókienka kolagenowe, z których składa się ta powięź, one się po prostu us, uszkadzają, roz, rozrywają. I potem, kiedy ta ręka ona nie, nie rusza się, Wkładamy ją na przykład w gips albo us, usztywniamy, wtedy ta powięź narasta, twardnieje, powodując, że to miejsce staje się mniej wrażliwe. Ciężko nam potem poruszyć na przykład daną... Mhm. Części, częścią ciała. A, ja, a do... jaki, jaki wpływ na to impulsu... miejsce mają,
0: mają emocje? Bo fizycznie mhm. to możemy sobie chyba mniej więcej wyobrazić, że to jest część ciała, tak? coś się uszkodzi, ok, uszkodziło się. Ale emocje, jak emocje mogą na to wpłynąć? I jakie to są emocje? Czy to muszą być traumatyczne emocje, czy
1: pozytywne też. To, to, to są zazwyczaj jakieś emocje traumatyczne. Nie? No to nie, nie wiem, e, doświadczymy jakiegoś cierpienia z powodu tego, że ktoś nam, nam umarł. Nie? No to jakby to, to jest duży, duży, duży ból i smutek czasami, stres i on wywołuje w nas pewne takie pobudzenie umysłowe, pojawiają się myśli, czasami ob obwąchnianie, rozmyślanie na, na ten temat, to generuje w nas z, z kolei jakąś postawę ciała. Nie wiem, zamykamy klatkę, pier piersią e, garbimy się. Czasami, jak mamy jakieś słabe, takie bardziej wrażliwe miejsce w ciele, to ono ulega jakiejś, no, no nie wiem, może tam powstać jakaś choroba I nasze emocje właśnie wpływają na naszą posturę, postawę. I jakby ta powięź, która otacza nasze, wypełnia nasze ciało, ona się usztywnia. Mm. tak? Jakby ten uraz fizyczny, ten uraz emocjonalny, to są, są takie odciski życia. Jak na przykład mamy, mamy dłoń i wbijemy sobie, możemy sobie trochę przygryźć kawałek palca i przytrzymać chwilę, nie tak żeby bolało, ale jak puścimy to zobaczymy ślad. To też jest odcisk hmm. życia, tylko on jest krótko trwały, on jakby nam za chwilkę minie, ale gdyby ten uścisk naszych zębów yy, trwał przez, nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, tak samo jak na przykład nasze emocje, one nie, nie są krótko trwałe, tylko jakby długofalowe, no to wtedy w naszym ciele dochod dochodzi do pe pewnych zmian. Ta powięź, ona nam zaczyna sztywnieć, twardnieć, utrudniając i ruch, i jakby Dotarcie tam pewnych impulsów nerwowych, czuciowych i tak dalej. Jeśli nic z tym nie zrobimy, to powieść będzie twardniała coraz bardziej upośledzając te funkcje organizmu lub jego ruchomość, tak? ale też właśnie wpływając na to, w jaki sposób doświadczamy tych emocji bądź stresu. I Donald Van Hoff uczył, że taka praca delikatna, dotknięcie delikatnie po więc, łagodność wobec własnego ciała, uważność na takie znaki płynące z, z ciała, pozwalające na uwolnienie tych zapisanych głęboko w ciele em emocji, pomaga rozluźnić tą powieść, nie? czyli poprzez taki dotyk satwiczny, ciep wykorzystujący ciepło na nasz, naszych dłoni, powolny powo ruch, miękki, ale też taki radżasowy, pogłębiony ruch, niemocny, mocny, nie twardy, ale większy, zwiększający zakres ruchu. Czasami też głaskanie, jak dzieci się uderzą, no to jakby można je pogłaskać, to też wpływa na powieść. No i taka nieagresywna praca jogiczna, one pomagają nam popracować z tymi odciskami życia albo bardziej, albo mniej czasami trzeba wybrać masaż czasami wystarczy pogłaskanie czasami wystarczy praktyka jogi
0: a czy można pomóc sobie samemu czy raczej szukać właśnie pomocy w jakiejś, u, u profesjonalistów czy w ogóle jak już zauważymy tak, że, że coś jest że mamy w sobie ten ból emocjonalny. teraz mówimy o tym emocjonalnym nie o fizycznym że mamy jakiś sobie ból, bądź dzieje się w naszym życiu coś, co jest dość traumatyczne albo bolesne, to jak mamy w ogóle odkryć, czy jesteśmy w stanie sami odkryć, która to jest część ciała, gdzie, te, gdzie ten odcisk z życia się dzieje, w której części ciała, żeby móc sobie samemu pomóc. Czy jest to możliwe tak samemu zrobić, czy właśnie polecasz, żeby bardziej pracować z profesjonalistami?
1: To wszystko trochę zależy od tego, na jakim w jaki sposób umiemy być uważni na to, co się z nami dzieje. Bo jeśli y, jesteśmy w t, y, wrażliwi w sensie, że y, pojawia się jakaś emocja i my jesteśmy w stanie zauważyć ją i doświadczyć jakość w ciele, no to można sobie sam, samemu pomóc. Jest taka fajna praktyka, która uczy przeżywania emocji, czyli pojawia się jakaś emocja, jakieś różne wrażenie I my uczymy się przyjmować to, zatrzymywać chwilkę nad tym, nie oceniając, nie nazywając tego, nie wypierając, bo czasami to są trudne rzeczy i też nie, nie nakręcając się na, na to, co się, się pojawi, tylko chwilkę sobie z tym pobyć, doświadczyć, nie wiem, zauważyć, w którym mie miejscu ciele się pojawia, bo czasami pojawia się takie uczucie, nie wiem, w okolicy klatki pier piersiowej, jakiś strach, czasami za zaczyna nas pojawia się jakaś emocja i za zaczyna nas boleć głowa, albo noga, albo brzuch, albo coś takiego. Czyli jakby staramy się chwilę zatrzymać na tym uczuciu, e doświadczyć go, go sobie i jakby przez to że dajemy mu uwagę, pomagamy mu jakby usunąć się, się z naszego ciała, pod warunkiem, że potem nie, nie nakręcamy się na tą, na tą myśl, tak? Tylko gdzieś tam przenosimy uwagę na, na inną aktywność, nie wiem, na, na, na oddech, pozwalając, żeby to, co tam się wcześniej pojawiło, gdzieś sobie wybrzmiewało. Mm. To jest taka praca, którą, która nie jest łatwa ale która pomaga radzić sobie z, z każdym rodzajem emocji i chyba nikt nas, nas tego nie nauczy, więc, yy, więc można to sobie robić albo samemu, albo jakby iść do jakiegoś terapeuty, bądź nie wiem, osoby, która zaj, zajmuje się tego typu rzeczami, albo medytacją na przykład. No, tylko trzeba znaleźć odpowiedniego i takiego dobrego nauczyciela jogi. Jakby pod jej kierunkiem, sobie wykonywać, tą praktykę tak, żeby móc po prostu skomunikować się z nim i porozmawiać w razie czego, w razie tego, kiedy będzie coś, nie wiem, coś trudnego na przykład, tak, do, mm -hmm. do przepracowania, kiedy będą jakieś pytania z kimś, z kim można by porozmawiać o tym, kto jakby nie będzie mówił, co my mamy robić, tylko gdzieś tam będzie przy tej osobie w tej trudnej mm -hmm. praktyce. Czy
0: decydując się na, na to, że pomagamy sobie sami e, i obserwujemy swoje emocje, akceptujemy je, tak jak nam tłumaczyłaś, czy istnieje taka możliwość, że coś się zrobi źle, że pójdziemy w złą stronę i zrobimy sobie krzywdę? Jest taka możliwość?
1: No, zawsze jest taka moż możliwość. <laughs> zawsze jest możliwość taka, że zamiast pozwalać jakby tym emocjom różnym wypływać i jakby doświadczać ich, prze przeżywać, to my zaczniemy jakby się bardziej gdzieś tam taplać w tym, tak? Zaczynamy oceniać i, i tak dalej. Ale to jest chyba taka e, nieunikniona e, droga, bo kiedy my nie umiemy tego robić, kiedy coś jest dla nas nowe, no to na początku popełniamy my błędy. Jeśli albo... E, Samemu czasami trudno, ale jeśli mamy kogoś, kto nas wesprze na, na tej, tej drodze i powie jakby stop, zatrzymaj się, zobacz co się dzieje, no to wtedy powinno być dobrze. Natomiast jeśli mm, jesteśmy sami na tej, tej ścieżce, a jesteśmy uważni i jakby rozwijamy gdzie, gdzieś, gdzieś tam swoją uważność w tym wszystkim, no to możemy jakby wyjść, wyjść z tego nie wiem, czy dobrze, czy rozumiesz, co... Tak, tak. Jakby jasno odpowiedziałam.
0: Tak, pewnie. A gdyby ktoś chciał, żebyś to ty poprowadziła, taką osobę, gdzie można ciebie znaleźć? Czy prowadzisz jakieś warsztaty, zajęcia? Już wiemy, to jest
1: pracownia jogi w Krakowie. Na Facebooku albo jak sobie wpiszecie tam w przeglądarce AgnieszkaWiWielobów.pl no to Pojawi się moja strona i tam są jakby dane kontaktowe do nas. My często jeździmy z jakimiś warsztatami w różne miejsca w Polsce, więc czasami też tam przyjmuję na jakieś rozmowy konsultacje. Widzę 3,
0: 3 marca będzie Poznań i będzie praca z
1: powięziami. Tak, tak, tak. Tam jest, jest taki, taki cykl. Pracujemy z, z, z powiedziami. teraz będzie kolejne spotkanie.
0: A teraz stały punkt naszej audycji. Jak żyć, by nie zwariować?
1: Myślę, że ważne jest takie zachowanie równowagi w tym, w tym, co robimy. Żeby zastanowić się, co jest dla nas ważne i jakie są nasze wartości i z, według nich post, postępować. I żeby znaleźć taki trochę złoty ty środek na, na wszystko, co się, co, co do nas trafia, ponieważ dużo jest ak aktualnie różnych in informacji na temat zdrowego żywienia, tego czym jest yoga, dlaczego warto ćwiczyć al albo nie, jak ćwiczyć, czym jest Ayurveda, dlaczego. Ona jest, jest, jest dobra, bądź nie i tak dalej. I w, czasami te rzeczy się gdzieś tam wy, wykluczają. No i warto mieć jakby tak zdroworozsądkowo do tego podejść, że wybrać, wybrać sobie y, rzeczy, które pomogą mi zachować równowagę w moim obecnym życiu, w, moje, w moim aktualnym y, y, stanie. A jakby na resztę być po prostu otwartym, jak, jak się coś pojawi, no to zgodnie tam z moimi wartościami albo przyjmuję, albo nie przyjmuję. Nie wiem, chyba, chyba tak. Super. Równowaga, złoty, złoty środek. Zawsze, zawsze. Dzięki
0: wielkie za rozmowę. Dzięki. Dziękuję, że, że w końcu udało nam się porozmawiać. Najbardziej wyczekiwany gość, Agnieszka Wielobów.
1: <śmiech> Dziękuję bardzo za, za wspólną
0: rozmowę. Mi, bardzo było. To tyle na dziś. Ciekawa jestem Twojej opinii na temat dzisiejszego odcinka. Chętnie też odpowiem na Twoje pytania. Bądź ze mną w kontakcie i pisz mailowo pod karolina.małpa.karolinakalamajska.com Wszystkie maile czytam i na wszystkie odpowiadam. Do usłyszenia.